0: Mein dritter Gast hat die große Leidenschaft Bier. Und diese Leidenschaft kann er perfekt mit seinen Berufen kombinieren. Er ist Vollblutmusiker in verschiedenen Bands, mit denen er unter anderem schon in Ländern wie Russland und China auf der Bühne stand. Er ist einer meiner Musikpromotion-Kollegen, Moderator verschiedener YouTube-Formate. Und tatsächlich sowas wie mein Nachbar, denn wir wohnen beide im schönsten Berliner Bezirk in Köpenick, wo wir uns auch ab und zu im Stadion an der alten Fasserei über den Weg laufen. Freut euch auf ein bierreiches Gespräch, wo es natürlich einerseits um den Werdegang meines Gastes geht, andererseits aber auch um die drei schönsten Sachen der Welt. Fußball, Bier und Musik Die Talk, der Real-Talk-Podcast von
1: und mit Sophia
0: Vogel. Hallo lieber Axel, schön, Hallo. dass du da bist. <lacht>
1: gar, gar kein Problem, Prost.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast zum Wohle. Was oh. trinken wir denn hier schönes? Na,
1: das beste Bier der Welt, Berliner Pilsner.
0: <lacht> hast du eigentlich einen Deal mit denen am Laufen, dass du immer deren Bier trinkst?
1: Nee, früher hatten wir das bei Metal TV. Also Berlin äh, Music TV, als das gegründet wurde, das willst du vielleicht noch fragen, oder? Ich weiß ja nicht. Nee, aber äh, Metal TV wurde früher von Berliner Pilsner gesponsert. Also wir haben keine Kohle bekommen, aber 20 Kästen im Monat.
0: Geil, ja. das ist noch besser als Geld.
1: Ja, <lacht> <lacht> und äh, da war das dann halt so ein Kollateralnutzen, möchte ich meinen. Also man hat Berliner Pilsner bekommen und getrunken und... Ja, jetzt sind meine Geschmacksknospen so verwirrt, wenn ich was anderes trinke. Ich kann nur Berliner Pilsner trinken.
0: Ich war jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt. Ich habe gestern noch dein neues Video geschaut. Du hast so ein neues YouTube-Format, das heißt Beer and Beauty. Ja. Was trinkst du da denn für ein Bier?
1: Das war vermutlich Jewe, ne?
0: Oder so ein bayerisches...
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich, äh, das nehme ich immer in München auf, weil da der Kameramann äh, herkommt. Und in München gibt es kein Berliner Pilsner. Also wenn ich nach München fahre, nehme ich mir meistens schon so am Hauptbahnhof noch weiß nicht, zehn Dosen mit oder so. Dann komme ich halt mit vier an. (lacht) Und am nächsten Morgen sind noch null da. Deswegen schaffe ich es dann nie, Berliner Pilsner da zu trinken. Aber ich habe ja jetzt auch prinzipiell keinen Deal mehr mit denen. Deswegen kann ich das machen. Aber falls hier äh, Frau Kerstin Wegner oder sowas äh, zuhört, ich bin wieder bereit. Ich würde auch wieder wieder Berliner Pilsner überall trinken.
0: Das ist ja ganz lustig. Ähm, Ich habe dich tatsächlich kennengelernt. Wir sind ja eigentlich quasi Kollegen. Weil eigentlich, wir, ja. Oder? Kann man Aber so sagen. Aber wir haben nie einmal
1: zusammen im Büro nee. gearbeitet, oder? Nee. Du warst nee. nie im
0: Büro, als ich im Büro war. Ja, warum wohl?
1: <lacht> Denkt mal drüber nach.
0: Ähm, nämlich für die Promotion-Agentur Cole von der lieben Theresa Tranks.
1: Grüße gehen raus.
0: Absolut. Und da haben wir uns nämlich über Theresa auf dem Fulfoss-Festival kennengelernt vor zwei Jahren. Und da hattest du, habt ihr einen Gig gespielt? Mit welcher Band?
1: Mit Butter, ja.
0: Rebutter the Genau. Butter. Ja.
1: wie Butter, genau. Und
0: da hattest du auf der Bühne ein Berliner Pilsener.
1: Ja, das habe ich mir da auch extra mitgenommen.
0: Das dachte ich mir Ja, nicht.
1: Und, und da war nämlich lustig. Ich wusste ja, dass ähm, der Auftritt von Arte mit aufgezeichnet wird. Und direkt vor mir war immer so ein Kameramann, der mich halt auch immer ähm, äh, gefilmt hat. Und äh, ich habe extra immer ganz bewusst so das Berliner Pilsner in die Kamera gehalten. Und dachte immer so, yeah, geil, Alter, hier, kick dir das an, ich trinke Berliner Pilsner. Und äh, was ich aber nicht wusste, ist, dass... Ähm, die dürfen ja keine Marken zeigen, da, außer die beim Full Force vertreten sind oder mit denen die da irgendwelche Kooperationen haben. Und ich habe mir den ganzen Auftritt angeguckt und wollte einen Screenshot machen, wie ich ein Berliner Pilsen in die Kamera halte. Aber es kam nicht. Alles
0: rausgeschnitten. <lacht> Was machst du denn sonst so? Also, du bewegst mm. dich ja viel, außer K- Bier trinken, bewegst dich ja viel in der kreativen Branche, hast eine Firma namens Hardbox Media, arbeitest eben auch für Carrie Cole, früher ganz viel für Berlin Music TV. Und ja, erzähl doch mal, was machst du so?
1: Ja, na, prinzipiell mache ich alles und nichts. Also äh, genau, also bei Carry Call bin ich halt eigentlich immer noch freier Promoter. Also wenn jetzt irgendeine Band irgendeine Promo haben möchte, bin ich dafür immer noch offen. Also früher haben wir das ja über die Firma halt auch für größere gemacht, irgendwie seit Bullet for My Valentine, Killswitch Engage und Extremo, bla, wisst ihr ja alles. Äh, und jetzt bin ich halt einfach so frei, dass ich sagen kann, wenn jemand kommt, Band XY, brauche Promo, zeig her, wenn es mir gefällt, dann äh, können wir ja die Kanäle immer noch bespielen, also mit mit was wir da halt arbeiten und äh, da mache ich halt Promo ich habe für einen größeren äh, Elektrofachmarkt moderiert da kann man ja sagen Mediamarkt das wird dieses Jahr nicht stattfinden, weil kein Wacken ist, was hat er ich noch gemacht, ja viel Musiksache, also ich bin auch äh, Hired Gun, sagt man glaube ich, also wenn eine Band ein Musiker braucht, dann kann ich da auch einspringen. Mhm. Ich habe jetzt nicht nur feste Bands. Mhm. So. Äh, und ansonsten ich professionell Bier trinken. Ungesponsert. Und ja, im Endeffekt bin ich äh, der heilige Schlendrian, Schutzpatron aller Nichtsnutze und Scharlatane.
0: Sehr gut. <lacht> das muss es ja auch geben. Prost.
1: Prosti, nochmal. Mm. Das schmeckt.
0: Und ich habe mir ähm, noch. Ein Interview von dir angeschaut neulich, da hast du auch gesagt, dass ihr zum Beispiel damals Burn Metal TV einfach besoffen gegründet habt. Ja. Geile Geschichte.
1: Ja, nee, das war, äh, ich habe letztens auch wieder drüber geredet, ähm, da hat mich Jens, also der Hassmeister, mit dem ich früher Metal TV gemacht habe, vor zehn Jahren, Alter, also 2010, äh, hat er mich angerufen, das weiß ich noch, da war ich auch so verkatert, da hätte ich noch ein Festnetztelefon gehabt und äh, da lag ich im Bett und er rief an und ich wollte nicht rangehen, dann habe ich aber im Bett gehört, wie er auf dem AB gesprochen hat und meinte, ey, Digga, Alter, wir machen jetzt einfach mal so wie Wayne's World. Ich hab hier ein Format, da setzen wir uns auf eine Couch, trinken Bier und quatschen über Metal. Und dann bin ich reingegangen und hab gesagt, ja.
0: Weltklasse.
1: <lacht> so machen wir das. Ja, genau, also es war eigentlich nur, äh, ja, es war, war eine Schnapsidee, so mehr oder weniger.
0: Aber eine erfolgreiche snap oder? Ja,
1: ihr Erfolg liegt schon? im Auge des Betrachters. Also ich habe damit jetzt keine Kohle verdient, äh, aber es hat Spaß gemacht. Viele Kontakte geknüpft und äh, ja, eigentlich, ich gehe immer noch davon aus, dass es somit das erste Metal-Format in Deutschland online war, würde ich jetzt so mal sagen.
0: Was heißt wahr? Macht ihr das gar nicht mehr?
1: Nee, aktuell nicht. Wir hatten mehrere Pausen immer mal wieder. Und ähm, ich hatte jetzt zwischenzeitlich mit äh, einem anderen Kumpel, mit Armin, nochmal neu angefangen. Äh, Der musste sich jetzt aber nochmal neu sortieren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, fahren wir mal runter. Und jetzt sind wir alle in einem Alter, wo man sagt, ich brauche schon den einen oder anderen Taler zum Leben. Und äh, ja, den den wirft aktuell nicht ab. Und deswegen probiert man sich halt auf ähm, Projekte zu fixieren, wo man halt auch Kohle verdient. Und wenn die Zeit mal wieder reif ist, das Equipment da ist oder genug Kohle, dass man Leute bezahlen kann, werde ich vielleicht auch wieder Metal TV machen, aber aktuell, weiß ich nicht, Be Beauty.
0: <lacht> Beauty, auch nicht schlecht. Womit verdienst du denn dein Geld? Verdienst du Geld mit Beauty?
1: Nee, auch nicht. Auch nicht. Nee, dann, äh, Promo-Aufträge und ja. äh, Berufsmusiker sein dann halt.
0: Ja. Ja. Also du, halt auch für Leute
1: einspielen oder wenn äh, Firmen anfragen, die Produktionsmusik brauchen oder sowas, dann mhm. genau solche Sachen.
0: Mhm. Und wie hat sich das für dich ergeben? Wie kamst du zur Musik, in die Musikbranche?
1: Wie kam ich in die Musikbranche? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, als Resi, also Teresa, die du angesprochen hast, ähm, damals, wann mag das gewesen sein, 2013 oder so was, Carry Cole gegründet hat, oder 14, ich weiß es nicht mehr, ähm, hat sie halt irgendwie Leute gesucht, die sie unterstützen. Und ich habe damals... Äh, gerade wenig gemacht und äh, bin dann da halt auch irgendwie mit reingerutscht irgendwie und über die ganze Pro-Maschine halt mehrere Leute kennengelernt, so wie es dann eigentlich ist. Also Musik mache ich eigentlich schon seit, ich glaube meine erste Band ist von 2003, mhm. also 17 Jahre oder so. Mhm. Aber das war ja alles immer nur Firlefanz irgendwie. Also so mhm. richtig professionell ist es halt erst mit Plazenta geworden, halt auch erst so 2013. Ähm, ja, da rutscht man dann halt irgendwie so rein. Was war die Frage?
0: <lacht> Wie du halt in die Musik <lacht> ja, genau. reingerutscht bist. Ja. Und hast du da Ausbildung gemacht in dem Bereich? Nee,
1: gar nichts. Gar nichts, nichts.
0: Nee. Schulabschluss und dann.
1: Ja, ich habe 2007 mein Abi abgebrochen.
0: Mhm.
1: Äh, habe dann vier Jahre als Piercer hier in Köpenick gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, und nebenbei Musik gemacht. Aber ich habe keinen, also ich habe dann, ja, was ist das? MSA, Mittleres Straßenabitur. Mhm. So, das habe ich. Auch ein ganz stabiles mit 3,9. Wow. Ja. Wow. Also, nee, warte, die MSA-Prüfung selber habe ich, glaube ich, 2,2. Da ja. war ich richtig gut. Also außer in Mathe.
0: Ist ja äh, aber so. nee,
1: nee, dann hast du ja noch normale normales Zeugnis dazu. Mhm, also genau. dein der 10. Klasse-Zeugnis ist 39 Ich glaube, da hat nur meine Mathelehrerin, die hätte mir eigentlich eine 5 geben müssen, hat mir aber eine 4 gegeben, weil sie wusste, wenn ich nochmal sitzen bleibe, weil ich davor schon sitzen geblieben bin.
0: hast du sie dich noch ein Jahr ertragen. Nee,
1: nee, dann, äh, dann hätte ich die Schule verlassen müssen. Ach so. okay. nee, Ich glaube, zweimal kann man sitzen bleiben, beim dritten Mal wird man... Ähm, von der Schule verwiesen. Ach, je, je. Ja, ich habe in der achten Klasse habe ich verkackt, da habe ich aber die Nachprüfung geschafft. Mhm. In der neunten Klasse hatte ich gar ja keinen Bock. Da war ich auch richtig mhm. stabil mit äh, fünf, fünf und einer sechs oder irgendwie sowas. Das Ist ein geiles Zeugnis. Muss ich mir mal einrahmen. Ähm, genau, also bin ich eigentlich auf Papier schon zweimal sitzen geblieben und beim dritten Mal hätte ich die Schule verlassen müssen. Und Dann hätte ich nämlich nicht mal einen Hauptschulabschluss gehabt, glaube ich. Oh, wow. Ja.
0: Aber brauchst du ja auch nicht. Also Nö, ich, ich, ich
1: habe auch noch nie irgendwo, Checkboard. egal wo ich mich beworben habe oder sowas. Ich habe mich selten beworben. Eigentlich <lacht> musst du noch nie mein Zeugnis vorzeigen. Ja, noch nie. Schön.
0: Aber das finde ich total wertvoll und wichtig. Also wenn ja. du ne, wenn du Dinge gut kannst und Dinge gut machst und einfach eine gute Person bist, brauchst du ja keine tollen Noten. Ja. So, dass, ja.
1: Fünf ist er auch.
0: Immerhin da gewesen.
1: Besser als nur sechs.
0: <lacht> das ja. schon mal gezeigt. So, und wir sind jetzt gerade hier in Köpenick. Ich wohne hier jetzt seit fünf Jahren und ich glaube, du bist hier auch aufgewachsen. Ne? Ich
1: bin born and raised. Ich bin im Krankenhaus Köpenick geboren und wohne hier hm? seit 30 Jahren. Ja. Ich hatte noch nie woanders einen Wohnsitz, also zwischenzeitlich habe ich mal da bei einer Freundin mitgewohnt oder sowas, aber äh, auf Papier, also bei allen Ämtern, wo ich gemeldet bin, war ich immer in Köpenick, ja. mhm. okay. Also herzlich willkommen hier auch nach fünf Jahren. Also gut, oder? Der König von Köpenick, gratuliert. Ja. Sehr
0: schön, schön, dass ich dich mal live hier an meinem Tisch sitzen habe. Gerne. Ehrlich. Ich liebe auch Köpenick sehr, also ich kann mir auch in Berlin nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ja, das war, ja,
1: ich finde es jetzt nämlich interessant, gerade in Zeiten von Corona, mhm. ähm, weil also sag ich mal früher, also vor bis vor drei Monaten oder irgendwie so sowas, war halt auch immer für die Leute irgendwie, man will sich treffen, mhm. sag ich, oh, ich hab einen Kater, willst du nicht vorbeikommen? So, nach so, ach, Köpenick, oh, ja. das ist ja so weit ja. und weiß ich nicht was, verstehe ich auch, also ja klar, du brauchst von hier irgendwie erstmal... Also von mir brauche ich so eine Dreiviertelstunde bis zum Ostkreuz. Mhm. Und, äh, aber jetzt, wo die Leute nicht raus können und äh, alle in der Stadt wohnen, weil sie alle nach Friedrichshain und Prenzlberg wollten, sind sie alle voll am Abkotzen, weil sie keinen Wald haben oder ja, sowas. Ja. Und ich falle aus der Tür raus und kann den Wald gehen. Und ja. ich laufe zum Müggelsee und alles ist sexy. Genau. Und ich sehe keine Leute und wenn ich jetzt halt nur zum Boxhagener Platz gehen könnte oder sowas und da sind acht Millionen, ja, Arschkarte.
0: Das ist auch heftiger. Ich war jetzt auch drei Wochen nur hier und nur im Wald und nur am Mögelsee. Wunderbar, bin ich auch voll dankbar für, dass man rausgeht und sowas toll verdient. Der Tür hat voll. und war aber irgendwie gestern mal wieder in der Innenstadt und war im Kleistreieckpark kurz. Halleluja! Also Alles da stapeln sich die Leute. Voll. Aber wo sollen sie auch hin? Also ja. ne, man will sich ja an der frischen Luft ein bisschen bewegen.
1: Ja, verstehe, ich. aber ja. wenn sie es alle auf einmal denken, dann ist es halt trotzdem schwierig.
0: Genau, also gerade in solchen Zeiten, ja. absolut. Deshalb der schönste Wohnort in Berlin ist definitiv Köpenick, ne?
1: Voll. Also ja. wenn ich in Berlin irgendwo hinziehen würde, dann würde ich auch in Köpenick bleiben wollen. Ja. Also wenn dann halt eher Richtung S-Bahnhof, aber. Oder hier Fria oder so. Ja,
0: Hirschka, mhm. was es halt so gibt. Sehr schön. Und du bist aber auch viel in München und in Wien, oder? Ja. Und warum das?
1: Äh, München, Freundin und äh, Arbeit. Also mhm. da zeichne ich jetzt ja zum Beispiel immer and Beauty auf. Mhm. Und äh, in Wien äh, habe ich jetzt auch eine neue Band. Da gibt es dann auch äh, demnächst noch ein Announcement zu, ist aber jetzt noch streng geheim.
0: Oh, top ähm, Secret.
1: Nee, also eine äh, geile Metal-Band, endlich wieder Metal. Und äh, ich habe ja viel die letzten Jahre mit der Band Turbo Bier zusammengearbeitet mhm. oder arbeite mit denen zusammen, weil mit denen auch in China auf Tour und äh, bin letztes Jahr im Sommer dann für den Bassisten eingesprungen mhm. und habe dann jetzt so die letzten Sommerfestivals mitgespielt und die Tour und da ergibt sich das dann halt einfach, dass man dann halt öfter in Wien ist, weil es war halt einfach, gerade die Festivalsaison letztes Jahr, die war so hochfrequentiert, habe also eigentlich jedes Wochenende gespielt mhm. und äh, dann halt immer irgendwie so wesentlich, ich, ich spiele dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann nochmal irgendwie am Montag nach Berlin fahren, um am Mittwoch wieder nach Wien zurückzufliegen, Pff. Ging sich nicht aus, wie wir Wiener sagen. Ja, wie Wiener sagen. Ähm, deswegen war ich da jetzt halt gerade letztes Jahr sehr häufig. Und mhm. ja, dann halt mit meinen tollen Freunden Daniel Fellner und Antonia und Chris, mit denen ich jetzt die neue Band mache, da trifft man sich dann auch mal auf ein kaltes Bier mhm. vielleicht. Und äh, der Feli, der hat da auch sein Studio. habe ich auch angefangen zum Beispiel an meinem Soloprojekt zu arbeiten.
0: In München oder in Wien? In Wien. In Wien, in Wien, ja. Wien genau. Mhm.
1: Und ja, daher kommt es, dass ich viel in Wien bin. Mhm. Also wenn ich mal nicht nach Köpenick ziehe, dann ziehe ich nach Wien.
0: Wunderbar, ja. Wien ist auch nicht schlecht. Ich mag ja sehr, sehr gerne den österreichischen Humor.
1: Ja, haben haben die einen?
0: Naja, kennst du so eine? Kennst du zum Beispiel die Netflix-Serie Braunschlag? Ja,
1: wird mir viel empfohlen, aber ich habe mich immer noch geweigert.
0: Ich habe sogar die DVD-Box hier stehen. Ja, nehme ich Weil, mir mit, krieg's nie du so, wieder. Ja, genau so nämlich. <lacht> nee, ich habe Netflix dann.
1: Äh, genau. Krieg k- k- da.
0: an, unbedingt. Also das finde ich dann schon, das ist ein Humor, und ein Sarkasmus, der mir definitiv gefällt,
1: ja, Ich wusste nicht, dass die Humor haben, aber ich
0: Ja, ist ja gut, ist ja gut. Tun, tun wir einfach mal so. <lacht> haben Köpenicker Humor?
1: Ja doch. Ja doch. Ich glaube schon. <lacht> ja gut. Also ich finde mich lustig. Das reicht ja, wenn es eine Person findet.
0: Das stimmt. Was bedeutet dir denn Musik?
1: Na alles. Also ich, ja, ich mache ja nichts anderes eigentlich. Also wenn man Musik hört, trinkt man ja auch Bier. Also Bier trinken und Musik gehört zusammen. Ich weiß ich nicht, ich habe ja noch nie was anderes gemacht. Also ja okay, Pierser, aber man war ja schon immer irgendwie so in der Subkultur drin. Also Musik, also ich, aber ich glaube jeden, oder? Jeden begleitet doch Musik irgendwie so. Also welcher Mensch kann ohne Musik leben? Musik ist schon das Wichtigste. Also vergeht eigentlich kein Tag, wo ich zum also entweder Musik höre oder Musik mache. Also außer ich habe mir ja einen Kater. Mhm. Also dann doch vergehen schon viele Tage, <lacht> wo ich keine Musik höre. Nee, aber ansonsten, ja, Musik ist schon alles. Ist ja auch das Geilste.
0: Ähm, ich habe tatsächlich heute einen Kater, weil ich gestern viel zu viel getrunken habe.
1: Gratulation.
0: Du? Geil, oder? Ich als vernünftiges Mädchen, die ja nicht so viel trinkt sonst. Ähm, hast du Getränke, die du gerne an Kadertagen trinkst? Ich habe immer dann so, ich habe jetzt hier gerade so eine sherry traubenschorle stehen.
1: Das weiß ich nicht, ich probiere eigentlich immer ähm, so, so neben Bier immer einen Grundvorrat an Mate zu haben. Mhm. Wenn die erste Ibo nicht hilft, dann eine zweite, dann eine dritte. Und wenn das alles nicht hilft, dann irgendwie mein Bierchen. <lacht> Oder so. Das Aber nee, ich weiß ich nicht, seitdem ich jetzt, ich bin jetzt 30, mhm. so seit fünf Jahren werden die Kater immer schlimmer. Mhm. Ich glaube, so bis 25 ging das alles noch. Da konntest du bis um vier saufen und konntest dann um neun Uhr auch wieder aufstehen. War zwar nicht alles so schön, aber es ging noch, aber mhm. seitdem geht's bergab. Also ganz furchtbar. Die Kater werden immer schlimmer. Ich habe so die Hoffnung, dass es dann im, im Alter dann doch wieder besser wird, so mit 40 oder so.
0: Wieso sollte es besser werden? Wiss ich
1: nicht. Es gibt auch viele Sachen, die mal irgendwie so Berg- und Talfahrten haben, oder? Jetzt kommt wer.
0: Hast mal gucken
1: gehen? Ja, kommt Romano?
0: Oh ja! <lacht> und da ist schon wieder das nächste Bier offen. Ja, Entschuldigung. Wie viel Uhr haben wir nochmal?
1: 14.47. Naja, das geht doch noch. Ja, ich, ich trinke nachher mal ein Wasser.
0: Kannst du machen. Ähm, wir haben vorhin über Köpenick gesprochen und dass du hier aufgewachsen bist und dass Köpenick ja wunderschön ist. Und da gibt es ja den tollen Song von Romano auch. Und, ne? Geil, geiles Lied. Auch. Na klar, besser Song. Ne, ja, bringt's auf den Punkt. Romano ist auch ein Freund von dir, ne?
1: Ja, wir sind sehr gut befreundet, ja.
0: Seid ihr zusammen groß geworden? Nee,
1: überhaupt nicht. Wir haben uns auch erst kennengelernt, als er äh, gerade aufkam. Mhm. Also ich kenne ihn nicht aus meiner Jugend oder so. Mhm. Ich weiß nur, dass ähm, als ich noch zu Berlin Music TV in die Redaktion gegangen bin, immer montags irgendwie, ähm, da kam gerade Metal-Kurte raus. Mhm. Und ähm, ich kannte ihn jetzt nicht. Also wenn man das sich so überlegt, dann würde ich sagen, ja, hat man früher schon mal gesehen, aber da kannten wir uns nicht. Ähm, und die meinten halt irgendwie, ey Axel, Alter, krieg mal ins Impressum, der kommt aus Köpenick, den kennst du doch bestimmt. Dann habe ich so, hey, kenn den Typen überhaupt nicht, wer ist denn das? Fand metal aber instant geil. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich ja dann halt auch noch über Metal-TV so Journalismus-Kacke in Anführungszeichen gemacht habe, äh, bin ich dann halt irgendwie so zu seinen Promo-Auftritten gegangen und wir haben uns unterhalten und sind dann dadurch zueinander gekommen irgendwie so, weil Wiss ich weiß nicht.
0: hast ja auch wie Arsch auf einmal, ihr zwei.
1: Ja. Habe ich so das Gefühl. Das, wir haben schon viel Spaß miteinander gehabt, möchte ich meinen, ja.
0: Was ist denn deine Lieblings-Metal-Band? Hast du sowas?
1: Ich habe äh, hier mit 18 mir die, das M und das A von Metallica auf die Hände oh. tätowieren lassen. Äh, nicht so gut. Aber äh, Metallica halt schon das ganze Leben, klar. Äh, Wüsste ich nicht, kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen. Das sind so viele. Ich höre viel zu viele, viel zu gerne. Hm, meine eigene?
0: Ja, <lacht> Selbstüberschätzung nee. ist immer gut.
1: Nee, aber äh, ich habe heute festgestellt beim Joggen, dass äh, ich, wenn ich jetzt irgendwie so random Spotify-Playlisten höre oder irgendwas, dann bin ich nicht so gut unterwegs, wie wenn ich äh, wie heute jetzt äh, das, was wir aufgenommen haben, gehört habe. Sure. Weil dann bin ich bin so gelaufen und dachte so, ja geil, und da kannst du den Stage-Move machen und war. Und dann war ich so, wow, ja voll gut.
0: Aber schön, wenn man dafür brennt und einem das Energie ja. und Kraft gibt.
1: Aber ansonsten, das Letzte, was ich mir, glaube ich, gekauft habe, war der Weg einer Freiheit. Mhm. Harakiri for the Sky bestimmt auch. Mhm. Ähm, weiß ich nicht so. Alles, was gut ist, ist gut.
0: Und was magst du außer Metal noch so? Also, Alles, das ist ja das Problem. Alle Genres. Ja, also naja gut, außer
1: äh, Elektro und Techno, darf ich ja nicht mehr. <lacht> ähm, nee, Elektro, Techno komme ich jetzt nicht so drin. Mhm. Äh, Hip-Hop auch nur in einem gesunden Mars, sag ich mal. Äh, ja, Falco halt immer.
0: Hast du auch neulich gecovert, ne? Eine Falco-Version.
1: Ja, ja, also ich habe ja 2014 schon mal Out of the Dark gemacht mhm. und ähm, ich gucke mal nebenbei, was ich so höre. Sehr gerne. Ähm, ja. Und jetzt genau im Dezember Genie. Mhm. Oh, hier ist 41 hab, Das ist das letzte, was ich mir gekauft habe: Order in Decline. Tolles Album. Das
0: ist ein neues Album.
1: Ja, auch vom letzten, ja, letzter Sommer oder ich so. Ich Habe gar nicht und
0: mitbekommen, dass die ein neues Album rausgebracht haben.
1: Und ansonsten, ja, wie so hier Seiler und Speer. Mhm. Muse. Muse ist eine der besten mhm. Bands der Welt. Muse haben, ich habe auf Fritz 2000, äh, haben die ein Live-Konzert aus der Kolumbia-Halle übertragen. Und das hat mich so geflasht, das habe ich noch auf Kassette aufgenommen. Ähm, und seitdem bin ich Muse-Fan. Muse ist ja eigentlich auch fast eine Metal-Band. Mhm. Da kann man, also so viele Songs sind, sind schon Hard-Metal, Alter. Stockholm Syndrome und so. Ja, aber ansonsten, ja, Falco. <lacht> Falco mag ich. Äh, die Toten Hosen. Tatsächlich? Ja, ja, Hosen. Es war mein erstes Live-Konzert auch 2000 mit meiner Mutter. Spannend. In der Wuhlheide.
0: Mein erstes Konzert war Soulfly. Ja. Das ist auch lange her. Du.
1: Back to the primitive, Alter.
0: Ähm... <lacht> um. Jetzt hast du gerade gesagt, das hast du damals noch auf Kassette aufgenommen, heute streamt man ja viel, wie bewertest du denn so die Entwicklung von Tonträgern?
1: Ich kaufe mir tatsächlich äh, Platten, also CDs noch, ähm, oder Schallplatten, aber nur von Falco, mhm. weil ich äh, das sammel. warum auch immer, ich packe die meistens gar nicht aus, ich stelle die nur hin, damit ich sie habe, ähm, ansonsten, ja, ich bin mit Kassette und CD auch viel wachsen. deswegen... Ähm, weil ich glaube halt auch früher von, von Schallplatte zu, zu Tape oder sowas haben die Leute das auch wahrscheinlich als schwierig empfunden. Und die Entwicklung geht da ja einfach, also das Fortschritt ist ein Zeichen der Zeit irgendwie. Fortschritt heißt Veränderung. Ich finde es nicht schlimm. Also was halt natürlich kacke ist, ist, dass halt beim Musiker super wenig hängen bleibt. Genau. Aber auch das, ja, ich, also ich bin jetzt kein Streaming-Gegner. Ich streame ja. auch viel. Ja, ne. Aber ist,
0: also eben genau dieser Punkt, dadurch, dass du ja selber Musiker ist, bist und man über Plattenverkäufe eigentlich Geld generiert und über Streaming halt leider nicht mehr so viel Geld generiert, finde ich das halt dann als Musiker aus der Perspektive ein bisschen schwierig.
1: Ist es auch. Ähm, aber deswegen gibt es ja halt auch irgendwie noch so Varianten wie Patreon. Patreon Also man kann als Musiker schon irgendwie noch anders Geld generieren. Na klar ist es kacke, dass du halt über Streaming jetzt so nicht mehr so viel generierst wie über einen normalen CD Verkauf oder so, obwohl ich jetzt auch nicht weiß wie viel du über einen CD Verkauf am Ende jetzt auch noch äh, generiert hast da bin ich dann auch zu raus ich glaube äh, wer gut ist wird sich schon irgendwie über Wasser halten ja das ist so ein natural selection ja. endlich sind die weg, die scheiße sind
0: jetzt hast du gerade eben von deinen äh, Tattoos erzählt, du hast Metallica-Tattoos auf den Händen, neulich war oder neulich letztes Jahr war Trimmel bei dir zu Gast in einem Interviewformat Berlin Metal TV auch, ne? Genau hast du mit Trimmel ein Bier getrunken äh, der, <lacht> der erste FC Union wenn ihr das als Zuhörer nicht wisst, Trimmel ist da Spieler Kapitän ja so ist das ähm, wir haben uns auch schon im Stadion öfter gesehen.
1: Ja, in Bochum das letzte Mal, oder?
0: Beim Auswärtsspiel. Na, ähm. beim
1: Fastaufstieg.
0: Das war eine harte Kiste, du Das
1: war eine harte Kiste.
0: Wie war der Talk mit Trimmel? Hat das Spaß gemacht, ja, oder? Äh,
1: super. Äh, Trimbo ist äh, echt, echt eine, wie sagt man, eine, eine geile Socke? Nee, eine coole, coole Socke, sagt man. Ne? Nee, war, war lustig, war auch aufgeregt. Mhm. Weil ähm, also Union, ich gehe seit 20 Jahren zu Union und äh, ist für mich natürlich auch heilig. Und äh, als dann unser Kameramann, Ludi, der lange bei Union gearbeitet hat, gesagt hat irgendwie so, ey, ich habe einen Kontakt zu Trimmel, der ist doch auch hier, der ist Metal, willst du den nicht mal interviewen? Als er, gesagt hat, also, als er das gesagt hat, war ich so, ja klar, mach doch. Und als es dann bestätigt wurde, war ich so, oh Gott, ja gut, dann muss ich jetzt mit Trimmel reden. Und äh, ja, wir haben uns da ordentlich einen reingesoffen. Ich habe, glaube ich, ungefähr 67 Mal irgendwie so gesagt. <lacht> ähm, wahrscheinlich heute auch schon und nö, Es war, war sehr geil und äh, wir haben dann Nummern ausgetauscht mhm. und äh, dann haben wir uns auch mal in Wien getroffen, äh, weil er ja da auch wohnt. Ja. Wir haben da auch mal ein bisschen Bierchen getrunken und letztes Jahr waren wir hier äh, im Festsaal, mhm. kennt's du ja, mhm. äh, bei Seiler und Speer. Das sind ja auch Österreicher und äh, da bin ich mit ihm hin da hat er den Jungs noch Trikots geschenkt und da haben wir uns auch ordentlich... Also, also dafür, natürlich. dass er Profifußballer ist, finde ich, ist er sehr trinkfest.
0: Ist doch schön. <lacht> ich habe mich auch sehr gefreut über seinen Musikgeschmack. Da war ich auch definitiv überrascht.
1: Ja, der wäre auch zum äh, Turbo-Bier-Abschiedskonzert, also nicht Abschiedskonzert, also Jahresabschlusskonzert letztes Jahr im Wiener Gasometer gekommen, wenn Union nicht am 23.12. gespielt hätte. Weiße. Oder am 22. <lacht> war es, glaube ich. Wir haben ja. am 21. gespielt und die am 22. ja dabei. Wäre er auch gekommen, ja.
0: Wie ist das, wenn du einen Konzerttermin an einem Spieltag hast? Sagst du das Konzert ab?
1: <lacht> nee, leider nicht. Das äh, heißt dann leider nicht. Nee, weil ich mich dazu durchringen kann. Ich würde am liebsten natürlich das Konzert absagen und zum Fußball gehen. Aber ja, gerade halt irgendwie so, ähm, ja dann irgendwie im Endsommer irgendwie, wo du dann halt irgendwie August, September halt noch viel spielst, wo die Bundesliga schon anfängt, da ist es schwierig. Im Winter, Wochenendtouren halt auch schwierig. Aber dann, ja, muss man mit leben. Aber jetzt, ich glaube, letztes Jahr war ich echt viel, also im Verhältnis zu den Jahren davor, echt viel im Stadion auch. Also immer, wenn ich ins Stadion kann, gehe ich ins Stadion. So. Ja. Aber nee, ich kann Konzerte nicht für Fußball absagen. Du
0: hast wahrscheinlich auch eine Dauerkarte, ne? Nee, leider mhm. nicht.
1: Nee, ich habe sie mir nie geholt, weil ich mir dachte, das geht sich finanziell nicht aus. Also du bezahlst halt erstmal, ist ja bei Union nicht viel, aber ja. äh, wenn du halt als Musiker auch nicht viel hast, dann habe ich es halt immer erstmal gelassen. Und äh, ich konnte ja nicht damit rechnen, dass auf einmal alle Union gut finden und sich alle Dauerkarten wechseln. Ich hat mich
0: auch so geärgert. Also ich habe auch keine Dauerkarte. Äh. Meine ähm, Kumpels, die immer mit ins Stadion gehen, haben alle Dauerkarten oder sind Vereinsmitglieder. Und jetzt zum auf, nach dem Aufstieg habe ich nicht eine Karte bekommen. Ist das nicht bitter?
1: Das ist bitter, ja. ja. Vor allen Dingen gegen Charlottenburg.
0: Was willst du machen? Dinge passieren. Wie kamst du zur Union? Na klar, du bist in Köpenick geboren. Du bist wahrscheinlich als Kind schon ins Stadion gegangen. Ja, ja, genau,
1: seit 2000 gehe ich äh, mit also, Eltern, noch in die mit Freunden. Alte, Alter. Nee, Ich habe im Fußballverein gespielt, beim TSV mhm. Eiche Köpenick. Hm. Und äh, wenn du in Köpenick Fußball spielst, dann, das, ja, wenn du aus Köpenick kommst, dann magst du halt nicht härter. So, das ist ganz normal. Du wirst halt Unioner. So du wirst halt damit sozialisiert. Und ähm, Das war so 2000, 2001, 2002 ging es Union finanziell nicht so gut. Und äh, die haben halt auch, ich glaube, dadurch auch probiert, irgendwie so Jungfans zu generieren oder so. Ich weiß halt nämlich noch in der Grundschule, konntest du halt irgendwie so, ich weiß ja nicht, wie es war, aber man konnte da halt irgendwie ins Lehrerzimmer gehen. Und die hatten halt ein Kontingent an Freikarten für Schüler. Und äh, damals, also dann halt irgendwie so, das war noch die letzte Drittligasaison damals, bevor wir aufgestiegen sind, das erste Mal eine zweite Liga und dann die Zweitligasaison, da gab es immer Freitickets in der Schule. Du hast halt als Kind, also konntest halt frei ins Stadion. Und prinzipiell, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dann hast du halt auch eigentlich nur 4,50 für ein Schülerticket damals bezahlt. Irgendwie ja. so. Zweite Sehr
0: fair, sehr schön. So, ja, und genau. dann
1: bist du halt immer zur Union gegangen. So.
0: Was inspiriert dich im Leben zu deiner Musik und na, so?
1: Ich könnte jetzt nicht sagen irgendwie so dass nur weil ich jetzt am Wochenende bei Union war, habe ich eine neue Idee für einen Song gehabt oder wegen einer anderen Band. Ja, weiß ich nicht. Andere Leute, also andere Musik irgendwie. Man spielt ja dann irgendwie Sachen nach und dann kommt einem eine neue Idee, dass man das so machen kann oder man lernt eine neue Technik, mit der man arbeiten kann oder so. Aber so prinzipiell Inspiration, also kann ich jetzt nicht sagen, nicht sowas wie, oh, mein Vater... Oder so, also nichts gegen dich, Papa. (lacht) Ähm, Aber äh, ich ich könnte keine generelle Inspirationsquelle nennen.
0: Hast du eine musikalische Familie?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Keiner macht Musik.
0: Und wann hast du angefangen? Du spielst Bass einfach. Also spielst du Bass oder spielst du auch noch andere? Ich habe
1: angefangen, Bass zu spielen, damit Mhm. ich äh, irgendwann in einer professionellen Band unterkomme. Eigentlich bin ich äh, Gitarrist. Mhm. Meine Mutter hat mich, äh, also weil ich so schlecht in der Schule war, hat meine Mutter keine Ahnung im Zeitungsartikel oder so weit gelesen? Also meine Eltern sind Lehrer. So. Also mhm. meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist Versicherungsvertreter. Äh, also nur meine Mutterlehrerin, Entschuldigung. Ähm, die wird irgendwo gelesen haben, irgendwie, dass musikalische Kinder besser in der Schule sind. Und deswegen hat sie gesagt, äh, du gehst jetzt zum Gitarrenunterricht. Weil sie auch nicht mehr ertragen konnte, dass ich in meinem Zimmer stand und mit dem Tennisschläger zum Muse abgegangen bin. Okay. Ähm, Ja, und dann hat sie mich zum Gitarrenunterricht geschickt und hat gemerkt, das ist ja richtig anstrengend zu lernen und dann bin ich nach drei Monaten da wieder gedroppt und dann stand aber die Gitarre da und dann habe ich es mir irgendwann selber beigebracht. Mhm. Das war dann halt, ja, also eigentlich dann halt nur Gitarre. Wenn du halt Gitarren Basics kannst, dann kannst du auch vom Grundsatz her irgendwo ein bisschen Bass spielen. Ich bin kein Victor Wooten oder Davy 504. Ich bin ein klassischer Axel One. (lacht) E-E-E-A-A-A.
0: Hast du denn so Ikonen, Gitarristen-Ikonen, also die, die du wahrscheinlich gerade beide genannt hast?
1: Nee, ich weiß nur, dass es gute Bassisten sind, aber ich bin ja halt eigentlich kein Bassist, deswegen interessiere ich mich für das Instrument auch gar nicht so sehr. Weiß nicht, also der Stärkste ist Matthew Bellamy, also der Sänger von Muse. Mhm. Finde ich... Das ist eine Inspiration, ne? <lacht> nee, er inspiriert mich nicht, weil er viel zu gut ist. Ich kann das alles gar nicht so wirklich nachspielen, was Muse machen. Äh, aber ja, wenn, dann Matthew Bellamy, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hast du schon mal auf dem Wacken gespielt? Nee, leider nicht. Und wäre das so ein Traum für dich, mal auf dem Wacken zu spielen?
1: Ich glaube, für jeden Metaller schon, ja. Also äh, ich war, ich glaube, ich wäre dieses Jahr das zehnte Mal in Folge da gewesen. Deswegen ist es ärgerlich, aber ich habe noch nie da gespielt. Mhm. Das, äh, ja klar, auf mal auf dem Wacken spielen, wäre schon, wär schon sexy. Warum nicht? Für die Vita?
0: Kann man ja. mal machen.
1: Ja, aber wenn dann halt auch eine geile Bühne, ne? Also hey, nach einem Stern greifen, wenn dann Mainstage, also kleinen Pullerbühnen, was ich da. Du
0: kannst ja auf dem Campingplatz mal deine Gitarre auspacken. Auf gar keinen Fall. Hast du sonst noch so ganz, ganz große Ziele? Also irgendwelche Sachen, die, also was du unbedingt erreichen willst, eine Bühne, die du unbedingt bespielen willst.
1: Ich will generell Musik machen, also gibt jetzt nicht sowas. Keine Ahnung, was geil. Vorbild von Metallica sein ist sowas, aber das ist mit der Musik, die ich mache, nicht möglich. Hellfest? Weiß ich nicht. Nö, fällt mir jetzt nicht so ein. Ich lasse einfach so alles auf mich zukommen. Alles, was geil sein könnte, kann geil werden, aber ich, ich sitze jetzt nicht da und denke mir so, in zehn Jahren musst du auf dem Wacken spielen oder, weiß ich ja. nicht, wenn es kommt, dann kommt Also es wird ja kommen, ich weiß, aber da
0: Traust im Leben <lacht> und dir und deinem Können.
1: Ja, ja, nee, aber ich könnte jetzt, also so wie bei Inspiration, könnte ich spontan nicht sagen.
0: Ja. Also bist du bist auch keiner, der sich so ähm, konsequente Ziele steckt, sondern einfach Dinge passieren Ach na ist. klar,
1: nö, aber ich, ich sag schon, ich will jetzt hier den Song fertig machen, ich will ein Album fertig machen, ich will das rausbringen. Das, das schon, aber ich mache jetzt halt auch schon so lange Musik, dass ich mir jetzt nicht ausmale, dass ich davon halt irgendwann mal wirklich nur leben kann. So, Da wird immer viel mit reinspielen irgendwie, womit man halt irgendwie sein, seine Talas verdient. Aber ich, also es ist kein Ziel jetzt zu sagen, irgendwie damit muss ich dann da und da sein.
0: Du willst auf jeden Fall für immer in in der Musikbranche planen, ja,
1: ja. ja, ne? alles Spasten, aber gerne.
0: Ja, super. <lacht> aber es gibt ja auch die guten Leute, dich und es mich, Therese. Ja.
1: Grüße gehen raus.
0: Ja. Was haben wir hier denn noch für Fragen auf dem Zettelchen stehen? Was war denn dein Lieblingskonzert bisher? Hast du sowas?
1: Die schönste Show? Muse immer. Metallica. Ich war 2008. Das war leider auch erst mein erstes Metallica-Konzert. Ähm, weil ich ja noch so jung war damals, da war ich ja auch erst 18. Nee, da haben die die U2 World da eröffnet. Das fand ich sehr stark, da ich zum ersten Mal äh, das musikalische Unvermögen von Lars Ulrich am eigenen Leib spüren können. Also in Form von Bassdruckwellen.
0: Und dein selbstgespieltes, Hast du da ein Favorite?
1: Ja, Moskau 2016, glaube ich. Moskau, Ja, mit Butter, Moskau 2016 war schon krass. Also die Energie in Russland generell. Die, die Russland-Konzerte, das war schon stark. Und mit Turbobier in China, ich kann dir die Stadt nicht mehr sagen, Jian oder sowas. Da waren dann überraschend doch irgendwie so 100 Leute da oder sowas. Äh, also, jetzt sage ich mal, für Butterverhältnisse eigentlich klein, aber für Turbobier in China viel. Mhm. Und das war schon abgefahren, wie die abgegangen sind. Also, das sind. Das sind die kleinen Momente, die man mitnimmt, ja?
0: Was macht denn eine Band wie Turbo B in China bitte? Das weiß ich auch nicht. Wie <lacht> wie hat Aber wir waren dann da?
1: Äh, ich ich kann es dir nicht wirklich sagen. Die Jungs haben davor ohne mich ähm, eine Japan-Tour gespielt und ich glaube, äh, da ist dann relativ schnell irgendwie ein Booking-Kontakt nach China gekommen und das war, ich glaube, die waren im September in äh, Japan und äh, November Dezember waren wir dann in China. Oh ja, schön. Kann sein, dass mir Marco Pogo das erzählt hat. Kann sein, dass ich aber auch ein paar Bier getrunken habe und das nicht mehr weiß. Aber es war geil. geil. So, also, ja. Nee, aber auch so Full Force 2016 war das, glaube ich, auch. Mhm.
0: War das noch das alte Gelände? Das
1: war noch das With Full Force, genau. Ja, genau. Da haben wir mit Butter auf der Mainstage gespielt. Ja, das war auch. schon...
0: Da habe ich dich aber nicht gesehen. Also eure Band wahrscheinlich nicht. Das ist zu mir sehr leid. Ja,
1: war, war noch relativ früh. War glaube ich ja. so 15.30 Uhr. Dann lag ich, ich
0: noch im Zelt. Ja, Karte. hätte ich wahrscheinlich
1: auch gemacht. Irgendwie. <lacht>
0: ja.
1: Nee, das war schon ganz geil, weil Full Force ist halt... Ich glaube, ich war 2007 oder so das erste Mal auf dem Full Force. Also wenn man halt selber irgendwie auf dem Festival spielen kann, wo man selber als Besucher immer hingegangen ist, dann ist es eigentlich schon ganz geil weiß nicht, es gab aber auch mit Plazenta viele kleine Konzerte, da. Also Plazenta war halt noch so, das sind so richtig alte Freunde, wenn du mit richtig alten Freunden auf der Bühne stehst so rockst, wie wir jungen Menschen sagen, ähm, ja, da fällt mir jetzt so kein spontanes, also spontan kein explizites Konzert ein, aber na, wenn dann, sag ich mal, Moskau 2016, Fulfos 2016, das waren schon noch Zeiten, sage ich dir, vor vier Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Damals.
0: <lacht> Du hast jetzt gerade, ihr habt in eurer letzten Berlin-Metal-TV-Folge, ähm, saßt ihr da gemeinsam an einem Tisch und habt über Bandbiografien Filme gesprochen, stimmt's? Mhm. Und da hast du nämlich auch, dann hattet ihr so über Drogenexzesse in Filmen und dass die früher gar nicht so bei dem The doors na, wie war das noch? Ich habe den
1: Doors-Film gar nicht gesehen, das ja. war die äh, Anführung von, von Armin.
0: Ja. Jedenfalls hast du dann gesagt, dass viele auch Touren total falsch betrachten und denken, man schießt sich immer weg und so. Ja, das geht gar nicht. Geht nicht, ne? Nee,
1: wenn, wenn du eine vernünftige Show liefern möchtest, dann ist es eigentlich fast gar nicht möglich, sich jeden Abend zu besaufen. Also jeden Abend ein Bierchen zu trinken, ja, aber weiß nicht, ich finde es sehr schwierig, verkatert zu spielen. Also so hart verkatert. Im leichten Kater geht es, das, aber das, das kannst du halt auf... Also, wenn du Geld verdienen willst, und dann musst du ja auf Tour sein, weil mit Live-Spielen verdienst du halt die Kohle. Und dann musst du halt eigentlich auch viel spielen, damit du halt exponentiell mehr Kohle bekommst. Und ähm, das, also mein Körper macht das zumindest nicht mehr mit. Ich schaff's nicht, mich an sieben Tagen sieben Mal richtig hart zu besaufen. Mhm. So, also, das, ich glaube, meine Eltern denken das auch, dass wenn ich losfahre, dann ist halt nur äh, die Drecksau-Party. Ist aber gar nicht so. Also eigentlich viel von unterwegs aus arbeiten auch noch. Jeder hat sein MacBook dabei, der eine schreibt Texte, der andere schneidet Videos. Man unterhält sich jetzt auch nicht so viel. wir sind ja, Also ich mit meinen Bands bin jetzt nicht großartig Nightliner unterwegs. Das heißt, es ist alles eine sehr leidige Partie eigentlich. Also immer in diesem kleinen Neunsitzern sitzern zu neun nebeneinander zu sitzen. Der eine schläft, der andere furzt, der andere schneidet ein Video und der andere will sagen, Musik hören. Das
0: Schlimmste in diesen äh, Neuensitzer, kleinen Sprintern ist ja halt immer der Gestank.
1: Ja, das, ja <lacht> irgendwann gewöhnt man sich dran. Also ich habe damit jetzt schon wieder gar kein Problem mehr. Irgendwie so. Man probiert dann eigentlich immer nur rauszufinden, wer es jetzt so genau war. Man, man sagt erstmal nichts und dann sagt man Ah! <lacht> das war Marco Pogo. So. Je ja. doller stinkt, desto Besser. Desto eher war ich es.
0: <lacht> Schön. Jetzt hast du gerade, hast mir eben erzählt, angefangen wieder Sport zu machen. Nach ja, ich
1: bin Jogging Master 6000.
0: <lacht> nach wie vielen Jahren?
1: Äh, naja, 16. Ich glaube, mit 14 bin ich beim Fußballverein raus. Also, so lange habe ich gar nicht aktiv Fußball gespielt. Aber ich glaube, das waren so meine letzten sportlichen Aktivitäten. Ja, und dann habe ich jetzt also mein halbes Leben lang nichts gemacht. Und dann merkt man doch, dass man älter wird und schwach und wesentlich. ich, ich habe ja auch leider Freunde, die in Prenzlauer Berg wohnen, so im fünften Stock von so einem Altbau.
0: Da muss man die Treppe hoch. Ne? Ja, ja,
1: und äh, ich, ich finde es einfach unangenehm, wenn ich oben ankomme und mich erst mal fünf Minuten auf die Couch setzen muss, bevor wir in den ersten Satz reden können. So, und da dachte ich, vielleicht machst du jetzt mal irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, dass Joggen ja auch gar nicht so schlimm ist. Macht Spaß, ne? Ja, und ich habe früher Jogger gehasst. Ich dachte, das ist doch Firlefanz. Das ist nicht Rennen, das ist nicht Laufen, das ist irgendwas dazwischen, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, man weiß es nicht. Aber es macht Spaß. Und man schwitzt ja auch, also ecke. Ja, ich auch (lacht) absolut.
0: Nach zehn Minuten schwitze ich richtig dolle.
1: Ja, nee, und äh, also Joggen, echt extrem geil. Und jetzt in ähm, Corona-Times haben die von Radio 1 auch immer noch den schönen Sport. So Homeworkout, das mache ich immer nach dem Joggen. Das ist schon richtig hart. Da ja, habe schon gemerkt, dass ich ja doch den ein oder anderen Muskel im Bauch habe. Ja. Der ist jetzt noch nicht sichtbar, aber er ist da und er und tut mir auch weh. Ja? Die ist auch bald weg, ihr werdet mich nicht wiedererkennen.
0: Wow, sehr schön. Das war gelogen. Ähm, wie kamst du damals zum Piercen? Du hattest ja mal kurzfristig als Piercer in Köpenick gearbeitet.
1: Ähm, wir mussten, War das in der 10. Klasse dann. Mussten wir ein äh, Pflichtpraktikum machen, also ein Schulpraktikum? Und ich habe mich natürlich auf nichts beworben, so, weil ich keinen Bock hatte. Und äh, ich, ich, na, ich, mein, mein Kumpel Schlink, der damals da gearbeitet hat, also der war schon Tätowierer in einem Piercingstudio hier, mhm. den habe ich dann gefragt, weil ich glaube, es war zwei Tage vor Abgabe, was wir machen. Und äh, dann habe ich da halt irgendwie erst mein, mein Schülerpraktikum gemacht, da irgendwie einen Monat oder so. Und dann war ich äh, aus der Schule raus und äh, dann habe ich die Schule abgebrochen und dann dachte ich, ja gut, irgendwas muss ich jetzt so machen. Und äh, dann haben die mir das dabei gebracht. Also ich bin jetzt so kein Zertifizierter, ich bin jetzt hier nicht von der was ist das OPP oder weiß ich nicht mhm. was, die da das abnehmen, mhm. bin ich nicht, ich habe die Techniken gelernt, also weiß ich nicht, wahrscheinlich heutzutage ist es gar nicht mehr möglich, sich da einfach hinzusetzen und mit einer Kanüle irgendjemanden durchzubohren. Aber ich habe das dann doch äh, vier Jahre lang gemacht. Hab da jetzt nicht großartig gut verdient. Auch nur äh, auf Provisionsbasis. Aber, na, ich lebe noch. Sag ich mal so, mhm. so. Aber, ja, das war, weiß ich nicht, da war ich naja, mit 17, 18, ein bisschen junger Wilder, fand ich Piercings geil. Und ich hatte zu meiner Hochphase auch, glaube irgendwie 13 Piercings im Gesicht. Nur. Mhm. Ähm, ja, es war, war auch wieder ein Kollateralnutzen. Du hast ein bisschen Geld verdient und konntest dich dann selber noch piercen. Ja. Ich habe mir den größten Teil meiner Piercings auch selber gestochen.
0: Ich habe mir meine damals auch alle selber gestochen. Mit äh, 14 im Kinderzimmer habe ich mir Snakebites gestochen. Ja, geil. Katastrophe. <lacht> und ein piercing habe ich mir auch in dem Alter irgendwann selber gestochen. Und weißt du, was mir dann passiert ist? Dann nee. ist ein Hund an meinen Bauch gesprungen und hat mit seiner Pfote das Piercing aus Und ich hatte das nicht gut genug, tief genug gestochen. Na, und dann hat mir der Hund dieses Bauchpiercing da rausgerissen.
1: Aui. Schade
0: Geschichte. Ja, deshalb lieber zur Axel Ron ins Piercingstudio gehen. Nee, bitte auch nicht mehr. <lacht>
1: Finde nicht mehr statt. Könnte ich auch nicht mehr. Nee, dafür zittert die Hand zu sehr.
0: Ja. Apropos zittern, Sollen wir mal noch ein Bier rausholen und noch eine Zigarette rauchen? Ja,
1: bitte. Ich muss nicht mehr auf Pullern.
0: Wir haben eben in unserer kurzen Rauchpause darüber geredet. Jetzt, also ich wollte gar nicht so viel über Corona reden, weil ich kann das Thema gar nicht mehr so richtig hören. Man hört es ja nur noch Tag und Nacht in der Presse, was ja w- wichtig ist. Ähm, aber natürlich uns in der Musikbranche betrifft das so krass. Also ich bin ja Konzertfotografin, ich bin Hausfotografin im Festteil Kreuzberg. Es können, kann ja jetzt nichts mehr stattfinden. Ich hatte ja auch gerade erzählt, ich hatte dieses Jahr echt tolle Festivalbuchungen und habe mich saukrass drauf gefreut. Du ja auch. Ne? Jetzt gerade zu Corona-Zeiten sind ja viele Livestream-Konzerte, weil ja keine Konzerte stattfinden können. Finde ich einerseits schön, dass man da, also dass manche Bands damit auch einen kleinen Taler noch sammeln und ein bisschen Geld verdienen jetzt in der spielfreien Zeit. Aber es ist auch einfach komisch. Wie findest du es, Konzerte im Internet anzugucken? Machst du das?
1: Jein. Nee, eigentlich nicht. Also meine Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach sehr gering. Ich kann mich nicht 45 Minuten hinsetzen und mir das angucken, was ich halt eh schon kenne. Für die Bands ist es geil, dass sie halt irgendwie spielen können, klar. Und äh, ich glaube halt auch für Jüngere ist es ganz geil. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so zurück ins Sinne, als ich 16 war oder sowas, da hätte ich mir wahrscheinlich ein Bein ausgerissen dafür, dass die Leute das halt machen. Also dass du dir so ein Konzert angucken kannst, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Also es ist eine gute Alternative, aber nichts für mich.
0: Mhm. Du hast dich irgendwann entschieden, selbstständig zu sein, hast eine eigene Firma gegründet. Woran liegt das? Also hättest du auch Lust, für andere Firmen zu arbeiten? Gibt es einfach nicht einen Job, der in der Firma angeboten ist, der dem entspricht? Oder würdest du dich schwer tun, dich irgendwelchen Hierarchien unterzuordnen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube doch, also dieses äh, Hierarchie-Ding äh, war schon eine Zeit lang so mit der Grund dafür, dass ich gesagt habe, dass ich, nee, ich bin mein eigener Herr, ich habe da keinen Bock drauf. Äh, mittlerweile sage ich irgendwie so, hey klar, wenn es irgendwo eine Firma gibt, äh, die die eine Festanstellung haben, dann wäre das ja auch sexy wegen Versicherungen und so, Mhm. Äh, würde ich jetzt schon machen. Dann muss es halt aber auch passen. Für mich war halt einfach jetzt auch immer die letzten Jahre das Geile, dass ich halt sagen konnte, ich kann von unterwegs aus arbeiten, also ich kann ja einen Promotext schreiben oder E-Mails versenden, auch aus dem Tourbus, sofern das deutsche Internet es zulässt. Und ich konnte halt, Sowohl auf Tour sein als auch äh, im Tourbus arbeiten. Also, ich war halt nicht an einen, äh, an einen Ort gebunden und das war mir halt eigentlich wichtig. Und dass du halt auch mal sagen kannst, irgendwie, also, wenn ich mit Bands zusammenarbeite, dann halt auch immer sehr persönlich, sehr auf freundschaftlicher Basis. Und äh, die Bands verstehen das dann halt auch, wenn du sagst irgendwie so, ey, pass auf, ich bin jetzt das Wochenende äh, selber auf Tour und spiele, dann belästigen die dich nicht irgendwie so. Aber wenn du zwischendurch trotzdem Lust hast, irgendwie so ein paar E-Mails abzuarbeiten, kannst du es halt trotzdem machen. Du musst es nicht vom Büro aus machen. Und das fand ich eigentlich, das war so der grundsätzliche Antrieb, selbstständig zu werden, irgendwie das so zu machen, wie du es halt selber gerne machen möchtest. hat man natürlich nicht alles vorher beibedacht irgendwie und wie schwierig das dann wirklich wird und selbst und ständig und sowas. Man musste sich da auch erstmal irgendwie einfinden, aber Prinzipiell finde ich Selbstständigkeit immer noch sehr geil. Jetzt ist es natürlich schwierig, gerade für mich. Also keine Festivals, keine äh, Moderationsbuchungen oder irgendwas. Aber erstmal läuft es ja und äh, wir kicken nach vorne. Und falls hier irgendeine Firma zuhört, die mich braucht, wenn du eine Festanstellung hast mit äh, vier Netto, ich komme.
0: (lacht) Und was möchtest du da anbieten? Moderation, Promotion? Ach du, da mache ich auch alles. Ich werde auch Schwimmlehrer oder so. Na gut. Schwimmlehrer?
1: Weiß ich nicht. Irgend, irgendwas, weiß ich nicht. Motivationstrainer, Jogginglehrer. Ich kann ja nichts, ja, aber ich kann alles, so tun, als könnte genau. ich
0: Alles und nichts, <lacht> gleichzeitig. Sehr gut. Ähm, gibt es Dinge in der Musikbranche, die du kritisch beäugst? Alles. Alles?
1: Ja, klar, aber oh, ich möchte jetzt auch keinen Rant gegen die Musikbranche starten. Irgendwie so, nee, aber... Ja, natürlich denke ich manchmal, dass Gelder äh, ungerecht verteilt werden und äh, Leute sich Rechte an an Sachen krallen, wo die Bands am Ende gar nichts davon haben und äh, es gibt auch viele, weiß ich nicht, ich finde es in der Musikbranche zum Beispiel schwierig, dass äh, Leute, die noch nie ein Instrument gespielt haben, noch nie auf einer Bühne gestanden haben, noch nie... Irgendwas mit Musik gemacht haben, dass sie an die deutsche Pop gehen können, dann lernen die da äh, selber bezahlt, äh, halt irgendwie für, was weiß ich, einen Schein im Monat oder irgendwie sowas, lernen die da, wie äh, Musikmanagement funktioniert. Und äh, danach stellen die sich hin und sagen irgendwie, wie eine Band zu funktionieren hat. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe da halt auch Leute schon kennengelernt, irgendwie, die dann Vorschläge gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, so, Digga, keine Ahnung. Also ich meine, zum Beispiel haben wir da mit jemandem zusammengearbeitet, äh, mit Plazenta. Und ich verstehe auch, dass der Name Plazenta schwierig ist. Für mich war das nie schwierig, weil ich die Band immer nur so kannte, aber die haben dann halt irgendwie so, weil, sie, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, irgendwie so Vorschläge gemacht, dass wir uns ja in einer riesen Fruchtblase prä- präsentieren könnten und sowas, wo ich mir gedacht habe, so der, was ist dein scheiß Problem, so Alter, hast du Geburtsschwierigkeiten gehabt, willst du deine Geburt nochmal neu erleben, ich wollte nicht nochmal aus so einer Fruchtblase rauskriechen irgendwie so, nee, ähm, also ich habe da einfach Leute kennengelernt irgendwie, die mit Ideen gekommen sind irgendwie, wo du gemerkt hast, die haben nicht im Ansatz was mit Musik zu tun gehabt. So, also du musst ja kein großartiger Musiker dafür gewesen sein oder sowas. Aber so ein Grundverständnis von Musik zu haben, gerade in der Branche, irgendwie finde ich halt schon wichtig. Und nur BWL studiert zu haben und dann zu sagen, irgendwie so und so funktioniert das irgendwie. Klar, finanziell hilft dir das wahrscheinlich auch, irgendwie so ein paar äh, Kalkulationen zu machen oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich so das Schwierigste, das halt leider irgendwie auch gerade bei den Majors äh, Leute mitmischen dürfen, die meiner Meinung nach halt gar kein Verständnis für Musik haben und das finde ich, merkt man halt auch immer mal wieder irgendwie bei dem ein oder anderen Signing, äh, die dann halt irgendwie im Fernsehen laufen, wenn ich mir so denke, boah, äh, <lacht> da, da hätten wir auch schon zweimal drüber nachdenken können, ne? das, das wäre wahrscheinlich so der die Grundkritik, die ich habe, dass in der Musikbranche Leute mitmischen dürfen. Ich will es auch gar nicht als elitären Musikerclub ansehen. Also wie gesagt, das können ja auch gute Leute sein, aber ich habe leider auch schon Blöde kennengelernt.
0: Du ja, hast ja auch schon einige Jahre Erfahrungen gesammelt. Was möchtest du oder was würdest du Menschen ähm, gerne mitgeben wollen, die in der Musikbranche arbeiten möchten?
1: Na, mach's wegen der Musik, mach's aus Leidenschaft oder weil du hinter irgendwas stehst, nicht weil du kostenlos auf Festivals möchtest oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, Leute, die wirklich irgendwann in der Musikbranche arbeiten, die haben halt auch hoffentlich eigentlich immer irgendwie so einen Bezug dazu gehabt und, und rutschen dann da halt auch irgendwie rein, so also... Wenn du dafür gemacht bist, dann kommst du da auch hin. Das ist genauso wie äh, Musiker. Das ist, wenn mich eine Band fragt, irgendwie so, wie schaffe ich es, berühmt zu werden? So, ja, wenn du gut bist, wirst du berühmt. So Dann finden dich die Leute. So, Arbeit wird belohnt. Also Aber ja, okay, ist auch wieder falsch. Wenn du gut bist, bist du gut und dann kommst du da auch hin. Aber du kommst da nicht hin, weil du auf Krampf hin möchtest. Oder du kommst da hin, aber bist scheiße.
0: Ja, ja. <lacht> Und was würdest du Menschen so fürs Leben noch gerne mitgeben, jetzt so als abschließende Worte?
1: Hört auf, Bayern zu gucken. <lacht> Guckt Union Spiele. <lacht> nee, kommt nicht alle zu Union. <lacht> nee, eben, das ist ja auch nee. der
0: falsche Weg, dann kriegen wir nie wieder Tickets.
1: Ähm, Wiss ich nicht. Äh, auch Wasser ist ein schöner Tropfen, mischt man ihn mit Malz und Hopfen.
0: Sehr schön. Gut, ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier zu Besuch warst. Ähm, wir trinken jetzt noch gemeinsam entspannt ein Bier in der Sonne. Gerne sehen wir uns bald wieder.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung und niemals vergessen
0: Eisern Union. Prost. Tschüss.